1: Rice and Shine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures lieblings -Podcast. Herzlich willkommen zu Trotzdem Geil. Hallo, mein Schatz, wie geht es dir?
2: Danke, mir geht's gut. Wie geht's
1: dir? Dir geht's gut. Eben hast du rumgemeckert, dass dir kalt ist.
2: Ja, aber äh, das, ist schon,
1: das ist schon wieder dieses typische: Ja, mir geht's gut. Alles ist okay. <lacht> Komm, Eier auf den Tisch. Die sind ganz klein, die kann ich gerade <lacht> nicht auf den Tisch legen. Mir ist wirklich kalt. Mir ist richtig, richtig kalt. Lorraine war den ganzen Tag fleißig und hat oh. unseren Pool winterfest gemacht. Und tatsächlich habe ich mir währenddessen nur gedacht, warum machst du dir die Mühe? Hatten wir uns nicht eigentlich darauf geeinigt, dass wir den das nächstes Jahr abbauen?
2: Ja, aber er muss ja trotzdem überwintert werden. Er muss. Das geht ja nicht anders. Warum? Ja, ansonsten müsste ich ihn komplett ablassen, das Wasser, und den komplett abbauen. Und.
1: Nee. Ich habe ihn jetzt winterfest gemacht, den können wir uns das nächste Jahr überlegen. Fleißig, fleißig. Machen. Ja, und gestern warst du auch sehr fleißig, denn Florian hat hier mal wieder ein bisschen die Deko-Session geschoben. Kleinen Tine-Wittler-Alarm. <lacht>
2: halt unseren Weihnachtsbaum Nee, aufgebaut.
1: Jetzt, jetzt untertreib mal nicht so. Und ich weiß, dass dir das runtergeht wie Öl. Das ist schon mal wieder ein bisschen Overkill hier, was du gemacht hast. Es ist einfach ein Weihnachtsbaum, mehr nicht. Es ist ein unglaublich schöner Weihnachtsbaum, es sind Weihnachtskränze, der ganze Flur ist weihnachtlich dekoriert, also du hast hier schon mal wieder sehr abgeliefert, muss man sagen. Aber das,
2: das, das war, war nicht so geplant, ich wollte wirklich nur dieses Jahr, weil wir gesagt haben, eigentlich wollen wir dieses Jahr nicht schmücken, mhm. weil es immer so viel Arbeit ist und vor allen Dingen das alles abzutakeln und... Ja, und dann ich, aber ohne Weihnachtsbaum geht es nicht. Also ich brauche so ein bisschen Weihnachtsbaum.
1: Der ist auch mega schön. Und bei uns ist es ja auch
2: die Tradition, dass der Weihnachtsbaum äh, spätestens zum 1. Dezember steht.
1: Ja, Florian hat jetzt diese Woche Geburtstag. Für euch als Zeitreferenz es ist gerade Montagabend. Und ähm, Donnerstag hat Florian Geburtstag. Und wie alt wirst du? Äh, warte mal. 44? 44 einfach. Ja, 44. Das ist mir nämlich am Wochenende aufgefallen, was? dass du 44 wirst, weil ich habe mich mit jemandem über dich unterhalten. Und dann war ich so, ja, mein Mann ist ein bisschen älter, bla bla bla. Und dann kam halt die Frage, hä, wieso, wie alt ist der Mann denn? Weil ich so, Moment, er ist 78 geboren. Das heißt, krass. Aber, was mir dann auch aufgefallen ist, Du bist genau auf der Halbzeit deines Lebens, da war, also von der Zeit, die du jetzt gelebt hast, ist genauso viel vor der 2000-Wende wie nach der 2000-Wende. 22 Jahre vorher, 22 Jahre nachher. Hm? Hä? Okay. <lacht> die oh, die Jahrtausendwende. Ja, was damit? Die war vor 22 Jahren. Ach so, ja, okay. Und du bist 22 oh, Jahre vor der ja, Das ist, heißt, du ja, hast genauso viel okay. Zeit in den 1900 gelebt wie in den 2000er Jahren. Das war bei mir nämlich schon 2008. Aber ähm,
2: was ich letztens interessant fand, diese Woche war ja Fabi bei uns zu Gast. Ja. Endlich mal wieder Besuch. Ähm, eure Diskussion, ob ihr äh,
1: Generation... Was wart ihr... Oder? Nein, 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 nein. also bei mir war es gar keine Diskussion, bei Fabi war es Diskussion, ob er Millennial oder Gen Z ist, aber wir haben herausgefunden, wir sind beide Millennials, und was kam bei dir raus? Das weiß ich nicht mehr, was bin ich denn? Zuma? Nee. fuck, was war denn bei dir? Äh, ich hab's vergessen, Moment, das muss ich jetzt einmal googeln, rede du kurz weiter. Aber ich meine, woran wird sowas
2: festgemacht? was das jetzt ist, welche Generation
1: man jetzt ist. Ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, halt, wann du geboren wirst, also dein Geburtsjahr. Achso
2: und was in dem da drumrum und wie man aufwächst, alles für Sachen passieren.
1: Genau, also du bist Generation X. Slacker. Und das war... Ich bin ein X-Man. Wow. Die Generation X wurde geprägt durch großen technischen Fortschritt. Aus ja. Ausbau des Umweltschutzes, Umweltkatastrophen wie das Ozonloch und Tschernobyl. Oha, ja. Integrationsprozess der EU, Konjunkturkrisen und einer wachsenden Arbeitslosigkeit. Steigenden Scheidungsraten und Doppelverdienern der Eltern. Es ist aber auch die erste Generation ohne Kriegseinwirkung. Arbeit ist ein zentraler Lebensinhalt, wobei alternative individuelle Lebensentwürfe und die Work-Life-Balance wichtig sind. Dabei herrscht aber eine große Orientierungslosigkeit, und das trifft für alle zu, die zwischen 1965 und 1980 geboren sind. 65 bis 80. Höre ja, weiter. 25 Jahre. Das runweit weiter. Ja, ihr seid alle in einem Topf. Die Millennials sind von 81 bis 96 und da falle ich auch rein. Und Fabi auch. Das auch? Das sind 15 Jahre. Ja, aber
2: meine Schwester gehört dann dazu. Meine kleine Schwester.
1: Ja, Corinna ist. Ja, so sorry. Und das ja, sie ist halt 80 nicht. geboren. Sie ist halt gerade an der Schwelle. Ja, aber das. Passt aber das ja, ja, aber nicht. Das, das liegt bei ihr daran, dass sie ja auch zwei ältere Geschwister hat und halt generell auch eher auf dem Dorf groß geworden ist. Da ist er eh noch mal fünf Jahre Altersverschub. Und da mache ich mich gerade wieder sehr sympathisch. <lacht> ja, also weil, ich glaube, wenn du halt so in der City lebst, so den Krieg ist ja Ja, in der dann. großen
2: City Bremen.
1: Aber, Richtig. aber, ich muss sagen, zwischen dir und deiner ach so kleinen Schwester ist schon vom Mindset her ein großer Unterschied. Hättest du mich nicht, hättest wäre ich der felsenfesten überzeugt, hättest du bis heute kein Smartphone.
2: Wahrscheinlich nicht, ja.
1: Nee, du hättest immer noch ein Tastenhandy. Ja. Hundertprozentig. Ja. Das stimmt. Und Corinna, hundertprozentig, so sie, sie war jetzt auch vor ein paar Tagen bei uns zu Besuch und meinte so, ja, ich habe das neue MacBook 14 Pro. Und so, ich habe mir auch gerade das neue MacBook geholt. Also wir sind da so eine Mentalität. Fabi hat auch das neue MacBook Pro. Also anscheinend brauchst du das neue MacBook Pro, um ein Millennial zu sein. <lacht> Nein, aber da ist schon ein Unterschied. Ihr seid nur zwei Jahre auseinander, aber das sind anscheinend entscheidende zwei Jahre. Ja, definitiv. De ja, ist, ja, ich, aber, kann, ich kann ach. gerne auch nochmal Millennial vorlesen, für alle von 81 bis 96. Die Generation Y, aka die Millennials, ist in einer... Multioptionsgesellschaft groß geworden. Geprägt wurde sie durch die Terroranschläge 9-11, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und durch einen hohen Anteil Unsicherheit. Dies ist auch der Grund, dass die Generation Y zu deutsch Warum genannt wird. Unsicherheit ist für diese Generation ganz normal. Anstelle von Status und Prestige steht die Freude an der Arbeit, Freiräume, Selbstentwicklung, selbst Verwirklichung und Freizeit im Vordergrund. In der Generation Y hat es besonders viele Henry's. Ein Kunden. Hen weil die Henry heißen oder was? Ein Kundensegment, das sehr gut verdient, aber noch nicht reich ist. High Earning. Natural. Keine Ahnung. Generation rich. Y ist die erste Generation der Digital Natives. Aber was sind denn Henry's? Hi, earners, not rich yet. Me. <lacht> Obwohl, auf einer anderen... Ja, weiß ich. Ja, ich, ich würde mich... Ich, macht mal Reichtum am ähm, Geld fest? Ich würde sagen, ich bin unglaublich reich an Erfahrungen. Oh. <lacht> Unsympathisch, ne? Was ist denn heute schon wieder mit mir los? Ich so, Kopfsprung ins Fettnäpfchen, Arschbombe ins Fettnäpfchen, Bauchplatscher ins Fettnäpfchen. I love it. Und das bei deinem Muskelkater. Ey. Während Loren hier gestern das komplette Haus in Last Christmas Stimmung gebracht hat. Achso, übrigens, Challenge von letztem Jahr wird aufs Neue gestartet. Ne? Ab 1. Dezember gilt die Last Christmas Challenge. Ich habe es letztes Jahr geschafft. Man darf wenn, also für alle, die, die neu dazugekommen sind, ich glaube, seit letztem Jahr haben wir uns ja verfünffacht oder sechsfacht, keine Ahnung. Aber wenn ihr mitmachen wollt, die Challenge ist: man darf vom 1. bis 24.12. nicht Last Christmas hören. Nicht von das Original von
2: Wham? Nee, also kein Cover, kein Instrumental, kein. gar nicht. Ja. Und äh, gefährlichster Ort... Ist Radio nein, nein. und Instagram. Ja, ja Instagram ist, ist, ist gefährlich, aber da kannst du immer noch schnell wegmachen. Na. Da kannst du immer noch schnell wegmachen. Und Radio kannst du auch schnell ausmachen. Aber der gefährlichste Ort, wo du auf Gedeih und Verderb nichts tun kannst, außer die Leute halten dich danach für verrückt, weil du dir die Ohren zuhältst und schreist la 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 und rausrennst, ist im Supermarkt.
1: Ah... Ja, ja, stimmt. Supermarkt ist
2: richtig gefährlich. Also wenn ihr so kurz davor seid, es zu schaffen und dann seid ihr so am 22. im Supermarkt, steht so mitten im Laden
1: und dann auf einmal. Ja,
0: Na, nee. Oh, äh, scheiße. Ja, okay. was willst du
1: dann machen? Also weil letztes Jahr habe ich es tatsächlich geschafft. Letztes Jahr habe ich die Challenge gewonnen. Du warst, glaube ich, irgendwie in der Woche drei oder so raus. Ich weiß es nicht mehr genau, aber... Tatsächlich war ich raus, weil ich meine eigene Weihnachtsplaylist gehört habe. Ja. Und... Ich meine, äh, ja, irgendwie sowas war das. Ich bin mir nicht mehr ganz... Ja, ja. Ich habe mich selber ja, sabotiert. Deswegen, also ab 1.12. geht es los. Wenn ihr es nochmal hören wollt, freiwillig hört es vorher. Ab 1.12. gilt die Challenge. Ah, ist ab 1.12. nicht ab 1. Advent. Nee,
2: ab 1.12. Ja, Was geht. Dann bin ich noch drin. Wir weil ansonsten wir hätte
1: ich sagen müssen, ich bin raus. Wir haben es ja gestern also wir müssen es ja erst kommunizieren für alle Leute, die neu hier bei trotzdem geil sind. Apropos, falls ihr neu seid und es noch nicht tut, folgt uns gerne, sei es auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Audio now, egal wo ihr uns gerade hört, folgt uns gerne und da wo es geht, hinterlasst uns gerne eine Sternebewertung oder auch schriftliches Feedback, da freuen wir uns sehr und ihr unterstützt uns damit natürlich immer auch neue Leute, sag ich mal, zu erreichen und mehr Leute können ihren guten Geschmack endlich ausleben, das finden wir sehr gut.
2: Das war das Wort zum Dienstag.
1: Und Weltfrieden. <lacht> Florian, er,
2: nee, Erzähl erstmal, mal, warum hast du so Muskelkater?
1: Ach ja. Du doch immer so viel Während Karte. Florian hier gestern alles so schön gemacht hat, war ich mit zwei Freunden im Snowdome Bisping. Und ähm, meine Freundin, mit der ich da war, ist Snowboardlehrerin. Und ihr Freund, also eigentlich ist es andersrum, mein Freund Christoph ist Skilehrer und seine Freundin. Also Christopher und ich kennen uns irgendwie seit der siebten Klasse und sind seitdem super gut befreundet. Und er ist seit ein paar Jahren mit Ronnie zusammen. Und sie ist Snowboardlehrerin. Und dann wollten die halt in den Snowdom und haben halt gefragt, wer hat Bock, aus unserem Freundeskreis so mitzukommen. Und ich war die Einzige. Ähm, ja, und dann habe ich einen kleinen Snowboard-Crash-Kurs bekommen. Ich war vorher schon dreimal, glaube ich, Skifahren. Zweimal auf Ski-AG in der 8. und 9. Klasse und einmal auch im Snowdom, aber das ist auch 15, 16, 18, keine Ahnung, Jahre her. Also, so lange gibt es den schon? Ja, ich war damals mit äh, Larissa da. Ah, okay. Mit, ähm, ja, auch aus unserem Freundeskreis. Grüße gehen raus und da waren wir beiden Skifahren. Und ich meine, das war nach. Ja, ja, hundertprozentig war das nach der ski und das hat Spaß gemacht, das war cool, aber es ist halt, wie gesagt, ewig her und seitdem nie wieder. Und gestern bin ich jetzt das erste Mal Snowboard gefahren. Und ich muss sagen, es ist das komplett anderes als Ski. Ich finde, man kann es nicht wirklich vergleichen und es hat mir auch nichts gebracht, dass ich schon mal Ski gefahren bin. Äh, wobei, keine Ahnung, mein Skifahren ist halt 15 Jahre her, mindestens. Deswegen ähm, kann ich jetzt nicht so beurteilen, ja, aber gut, es hat aber unglaublich... Skifahren viel. ist ja wie
2: Fahrradfahren
1: auch, oder? Du bist vielleicht dann erstmal noch mal ein bisschen holperig, aber das kommt doch, intuitiv kommt das doch wieder, wie du die Kurven fährst oder nicht? Ja, ich, wahrscheinlich, ja. Also Ski habe ich halt gestern nicht ausprobiert, ich habe halt nur Snowboard gemacht. Aber das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin zweimal diesen Kinderhügel runter und dann direkt auf den Großen. und ja, wobei der Große ist ja auch schon, für ein Skigebiet wäre der ja auch ein Kinderhügel. Ja, also, oder ist der schon? Ich da dann. Also, nie. der ist halt nicht so super steil, aber ähm, Ronnie sagte halt, das ist so irgendwas zwischen blauer und roter. Piste. Und wie lang ist der? Uf, uf, uf. So wie ich runtergefahren bin, zwei Minuten. Ja, so. W ohne Kilometer. Nee, weniger weniger weniger? weniger. weniger. weniger, glaube ich. ja. Also, ich glaube, wenn du halt richtig gut fahren kannst, fährst du vielleicht. 45 Sekunden, aber den kannst du ja direkt wieder hoch und tatsächlich war es äh, relativ leer, also wir hatten Glück, man musste nie wirklich lange am Lift oder so anstehen, ah, okay. das war ganz cool und ich glaube, wenn man halt besser fahren kann, dann macht es halt auch nochmal mehr Spaß, für mich war es halt jedes Mal, dass ich runter musste, so ein bisschen Überlebensmodus, <lacht> Weil es, also no joke, bei der einen Abfahrt bin ich glaube ich von oben bis unten fünfmal hingefallen. Und irgendwann, dir tut halt alles weh. So, wenn du die ganze Zeit auch auf dieselbe Stelle wieder fällst. So, meine rechte Arschbacke ist halt lila. Ich weiß nicht, hast du meine Story schon gesehen? Ja, yeah, ja, yeah, ich hab das gesehen. Das ist halt hier. Uh. Blue Arsch, Baby God, Blue Arsch. Ja, so... Also, und zusätzlich habe ich halt am ganzen Körper Muskelkater in den Schultern, im Rücken, im Nacken, in den Beinen, im Bauch, im überall. Also ich weiß das noch von meinen ersten Skifahrversuchen.
2: Ich hatte auch am nächsten Tag Muskelkater des Todes. Aber wirklich, weil du ja auch so komplett angespannt bist in, in der Körperhaltung. Und äh, das ist schon so ein richtig heftiges, intensives Training.
1: Mhm, mhm. Ich bin auch Ich muss nicht... aber sagen, ich glaube, ich bin im Nachhinein froh, dass du nicht mit warst. Also, weil ich glaube, wenn du dich da abmaulst, du kannst dir mittlerweile da echt richtig wehtun. Und ich glaube, du hättest relativ schnell A, den Spaß verloren oder dir ernsthaft wehgetan. Oder mir gar kein Snowboard untergeschnallt. Ich glaube auch mit Ski an. Du, bin... du, du wirst jetzt 44, ja. Schatz.
2: Ja, das ist auch der Grund, warum ich so denke, ich, ich hätte Bock mal wieder auf einen Skiurlaub. Aber auf der anderen Seite denke ich dann zurück, wie ich Ski
1: gefahren bin. Ja.
2: Das geht jetzt nicht mehr. Warst du so eine Rampensau? Na, wenn du jung bist, so jetzt er er redet mal der alte Mann hier, wenn du jung bist denkst du weniger über die Kon vorher über die Konsequenzen nach, sondern machst einfach. Mhm. So dieses Jolo. Ja, yeah. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich da manchmal die Dinger runtergefahren und was für Pissen ich runtergefahren bin.
1: Alter. Ja, vor allem, du warst ja auch in der 8., 9. Klasse oder ja, so. Ja, und ne?
2: natürlich, äh, Entschuldigung, gar keinen Helm aufgehabt.
1: Ich hatte auch keinen Helm auf.
2: Ja, aber, und ich hatte noch nicht mal richtige Skiklamotten. Weil, also, einfach Skiklamotten konnten wir uns nicht leisten, also haben wir uns welche ausgeliehen. Mhm. Und die waren, oh mein Gott, die waren so hässlich. Ah, ja. Und in dem Alter ist es einem viel wichtiger, dass man gut aussieht, anstatt dass es einem warm ist. oder ja. dass ich, Also hatte ich immer eine lange Unterhose an und so ein, so ein, so ein äh, also so, so ski Skiunterwäsche ja. Und darüber hatte ich eine Jeanshose und einen dicken Pulli.
1: Oh so nee, big. Florian.
2: Und Handschuhe und dann Skibrille auf und ab, ab dafür. ne oh, Das ist so typisch. Aber der Trick dabei war, ich wusste, okay, du kannst dich genau zweimal abmaulen, dann bist du klitschnass und dann kannst du nach Hause gehen. Ja. Also habe ich mich so gut wie nie
1: abgemault. na okay Also ich, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Also Bei mir ist halt dieses Ding, wenn ich was will... Dann will ich das. Und ich erinnere mich, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, als wir mit unseren Freunden Jana und Christoph mal in Dänemark am Strand waren und die ihr Stand-Up-Puddle mit hatten. Und die hatten noch andere Freunde mit dabei. Also wir waren zu sechs. Und alle haben es irgendwann mal ausprobiert. Außer dir. Diana. Du wolltest das nicht ausprobieren. aber dieses Entschuldigung, aber... Dieses stand up pedal Ich finde es so geil.
2: Was ist daran geil? Das ist voll
1: das Workout. Das ist auch anstrengend.
2: Ja, aber was, was bringt das es mir... Das macht Spaß. Na, nee. Doch. Sorry. Also, Surfen macht Spaß. Dass ich da so eine Welle dann kriege und mich da drauf stelle... Und so Geschwindigkeit. Aber auf so einem alten Stand-Up-Paddel kriegst du noch nicht mal Geschwindigkeit drauf. Ja, du
1: bräuchtest einen mit dem Motor. Aber dann und so, Klappstuhl aber, Nein, auch. Nein, nein. <lacht> Broom bitches, let's ride. <lacht> ja. Klappstuhl stimmt Aber dann setze ich mich doch
2: lieber in so ein kleines Boot, wo ich dann sitzen kann. Und dann kann ich paddeln und dann kann ich das auch alles genießen. Aber wenn ich auf so einem Scheißding stehe, muss ich mich ja auch noch hart konzentrieren, dass ich nicht ins Wasser
1: falle. wenn du bist der unsportlichste Mensch, den ich kenne.
2: Ich bin... Sau sportlich, ich habe da nur keinen Bock drauf.
1: Nee, 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 so funktioniert das nicht. Doch! Nur weil du das Potenzial hast, bist du nicht sportlich. Doch! Nee, ich bin... sportlich bist du, wenn du Sport magst, nicht wenn du das Potenzial hast. Nein,
2: es gibt ganz viele Leute, die machen Sport, die sind meiner Meinung nach unsportlich und sollten es nicht tun.
1: Nee, das sehe ich anders. Doch. Ich finde, du bist erst sportlich, wenn du es auch machst. Aber das heißt nicht, dass du es auch gut können musst. Ja, ich sehe das, seh das anders. Ich bin, ich bin,
2: theoretisch bin ich extrem sportlich, aber wie gesagt... Du hast das Potenzial dazu. Ja, aber ich muss halt auch ein Aber bisschen, das schlummert ich, halt. Ja, ich muss halt auch so ein bisschen auf meine Figur achten, einfach so, ne? In, <lacht> ja, du, der neue Trend ist Sixpack im Speckmantel. Ja. Und äh, da muss ich aufpassen dass das denn so bleibt, dass ja, es nicht richtig, zu wenig wird. Ja,
1: richtig. Und, oh, ich hab, ohne, ohne und der Speck für... schmeckt besser als die Dattel, oder was?
2: <lacht> Aber ohne Scheiß, ich habe vor drei... Guter
1: Folgentitel. <lacht> Speck schmeckt besser als Dattel.
2: Uh, ja. Aber was ich eben sagen wollte, vor drei Tagen hatte ich wieder so ein kleines Hallo-Wach-Erlebnis. Inwiefern? Ja, dass ich aus der Dusche gekommen bin, vorm Spiegel gestanden habe und so an mir nach unten geguckt habe und war so, hui, wo, wo kommst du denn her? Hi auf einmal, ein kleines Bäuchlein. Ja,
1: es kommt immer so plötzlich. Ne? Es kommt wirklich plötzlich. Mhm. Es kommt wirklich plötzlich. Das war... Ja. Den Abend davor noch nicht? Nee, war wirklich noch nicht. Also jedenfalls nicht, dass ich es so wahrgenommen habe. Okay. Aber es macht ja nichts. Du, du, du bist ja auch gut da drin, es wieder loszuwerden. Bei dir geht das ja so schnell. Du musst ja nur zwei Tage irgendwie einen Spaziergang mehr mit den Hunden machen und keine Ahnung, einmal nicht zwei Teller Nudeln, sondern einen und schon bist du wieder in Shape. Du hast halt so einen guten Stoffwechsel, wenn du mal das kleine Bäuch ich, weil ich ja eigentlich sportlich bin. Wenn du mal ein kleines Bäuchlein wieder hast, wie Hab aktuell ich jetzt grade, ja. Dann ist das aber, aber auch nur, weil du fünf Wochen gesagt hast, pff, ja, ist okay. <lacht> Und dir noch auf den Bauch geklatscht hast. Ja. Aber das ist
2: ja auch so ein bisschen der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ne? So als Mann stößt, Ich hatte so, schon immer einen ich,
1: Scheißstoffwechsel. Ich,
2: ich, ja, nicht nur Stoffwechsel, auch die, die, wie man damit umgeht. So, also als Mann kommst du aus der Dusche, siehst deinen Bauch und denkst so, oh,
0: hoho,
2: ho, haust einmal so drauf und denkst so, ja, müssen wir wohl, so, weißt du, du. du Männer gehen da irgendwie anders mit, mit um und eine ne gretenschlanke Frau mit einer Topfigur meckelt, ah oh ja, hier ist ein bisschen viel und da ist... Ein, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Einstellungssache. Ja,
1: das ist nicht nur Einstellung. Wo, dann hinterfrag mal, woher diese Einstellung kommt. Auch mit diesem Erwartungsdruck, der halt auch an Leute gestellt wird. Oder beziehungsweise primär Frauen. Ja, ich möchte keine Frau sein. In der heutigen Zeit. Ich möchte tatsächlich auch kein Mann sein. Auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, auch auf Männern liegt immenser Druck. Und das wird halt viel zu oft einfach unter den Tisch gekehrt. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, bei Männern ist das eher auf beruflichen Erfolg und sonst wie ausgelegt. Ja, das stimmt. Und bei Frauen ist es halt aufs Äußerliche ausgelegt. So. Halt dumm immer noch. So, wenn Mann... Keine Ahnung, nicht in Top-Shape, also super toxischer Talk hier gerade, also große Triggerwarnung. Ähm, aber wenn ein Mann irgendwie gerade mal so ein kleines Bäuchlein vor sich her schiebt und sich selber damit nicht so wohlfühlt, würde keiner was sagen, wenn er gleichzeitig aber voll das erfolgreiche Business führt oder gerade befördert wurde oder keine Ahnung. So Hauptsache, das Money kommt rein, habe ich das Gefühl. Aber bei einer Frau. Wenn die, also in derselben Situation, dann heißt es, ja, aber ein bisschen mehr Sport kannst du trotzdem machen.
2: Ja, da wird halt mit anderen Maß gemessen.
1: Und gleichzeitig heißt es dann, ja, konzentrier dich doch nicht mal so, sei nicht so verbissen in deinem. Ja, das so halt auch Vor nicht. Frauen sein. sind direkt verbissen im ja. Job, Männer sind ehrgeizig. Richtig. Super. So, setze, hinterfrag mal deine Prioritäten. Mach mal ein bisschen mehr Sport, ein bisschen weniger Essen so also super toxisch, I hate it also das ist halt, ja aber wie gesagt ich glaube äh, gesellschaftlich sind da einfach andere Anforderungen, ich würde nicht sagen dass es Männer oder Frauen jetzt einfacher oder schlechter haben und tatsächlich so doof wie es klingt, so ein bisschen beide Seiten erlebt in der Alltagsrealität, habe ich ja ähm, und da muss ich schon sagen, weder noch hat einen Vorteil, aber man greift halt in einen anderen Pott Scheiße da ja, auch ein guter Titel. Sollte keiner sein. Greif ein paar Scheiße. <lacht> ich muss sagen, letzte Woche war, hatten wir sehr, sehr gute Hörerzahlen. Also deswegen Gruß geht raus an alle, die letzte Folge gehört haben und die eine gute Zeit hatten. Aber der Titel Dumm fick, gut hat natürlich auch sehr großes Interesse geweckt.
2: Ja, dass das immer noch so funktioniert bei den Leuten. Ja, ja.
1: Dumm fick, gut oder, keine Ahnung, was irgendwas mit Sex und alles. Also ja, okay. Pipi Kakapillemann, ne? Immer. Pipi Kakapillemann funktioniert immer. Ähm. Mir ist übrigens neulich was aufgefallen. Und zwar habe ich mich mit Freunden darüber unterhalten, ähm, wie schlimm jetzt E-Zigaretten sind. Weil, also ich rauche seit Februar ja nicht mehr. Pff, Florian findet die Aussage doof, aber ich habe nur noch meine Icos. Also dieses wo man die kleinen Dinger reinsteckt und dann wird das erhitzt. So.
2: Das ist Quatsch. Das ist genauso, wenn ich sagen würde, ich trinke nicht mehr, nur noch mein Bier.
1: So, hä? Das ist ja. meinetwegen. Okay, aber ich habe halt nur noch das, keine richtigen Zigaretten. Und äh, dann gibt es ja auch noch diese elf Bars, die aktuell so voll in der Kritik sind. Und keine Ahnung, dann sind wir irgendwann irgendwie drauf gekommen, dass. Dann kam das Gegenargument so rum, dass Shisha ja gar nicht so schlimm ist. Und dann habe ich gesagt, Shisha ist, glaube ich, viel, viel schlimmer, aber man raucht Shisha halt nicht so regelmäßig, wie Raucher ihre Zigaretten oder Vapes oder so rauchen. Ich glaube, wenn du Shisha zum selben Ausmaß rauchen würdest wie Zigaretten, wäre es ja, halt Milliardenmal äh. schlimmer. Da aber ist ja richtige warum, Kohle aber, drauf.
2: Ja, wollte ich sagen, aber warum,
1: warum soll das weniger schädlich sein, weil man weil das es durch Wasser genau, geht? weil das durch Wasser gefiltert ja. wird. Und da habe ich gesagt, ja, la, m -m. nee, und da kam mein Vergleich und den fand ich sehr, sehr gut. Also deswegen... <lacht> seine Erwartungskurve sehr hoch aufgebaut aber mein Vergleich war die Schadstoffe werden durch Wasser gefiltert cool aber wenn du in der Badewanne sitzt und furzt stinkt es trotzdem so die Schadstoffe kommen ja trotzdem mit oder shisha sie in der Badewanne furzen ja ja also deswegen ich, ich ich möchte es nicht gut heißen. Im Gegenteil, fangt bitte niemals damit an. Wenn ihr nicht raucht, So, dann lasst die Finger davon. Ähm, aber ich bin schon der Überzeugung, dass meine E-Cigs weniger schädlich ist als Zigaretten. Also ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber aktuell, ich fühle mich fitter. Wenn ich jetzt eine richtige Zigarette rauche, ich komme halt richtig ins Husten. Keine Ahnung. Ja gut ist das alles nicht. Nee. Also das ist so,
2: da, aber auch da würde ich sagen, Leute, entspannt euch. Diejenigen, die es benutzen, wissen, wie scheiße es ist. Ja. Und wenn sie jetzt meinen, sie müssen was muss,
1: was muss bei dir passieren, dass du mit dem Rauchen aufhörst? Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Zwischendurch. Oh, schwieriges
2: Thema. Also, zwischendurch bin ich ja schon so, dass ich so denke, stört mich halt schon. Mhm. Also, diese Nebenwirkungen stören die, also mich. Also, übrigens,
1: wenn ihr Tipps habt, schickt die Flo. Nein,
2: <lacht> Nein. Und ich kenne <lacht> kenn auch dieses, dieses Buch endlich nicht. Das hat voll
1: gut funktioniert.
2: Für dich, für die ganze Welt, für mich funktioniert das nicht. Da steht ja auch drin, ja rauchen sie weiter und rauchen sie weiter und irgendwann werden sie merken, dass sie nicht mehr rauchen wollen, dann rauchen sie trotzdem weiter. Ich habe gewartet auf den Moment, dass ich merke, dass ich nicht mehr rauchen will und dann war das Buch vorbei und habe ich weitergeraucht.
1: Florian, vielleicht musst du mal so zur Hypnose. Oh, war ich. Warst du? Ja,
2: aber ja, das, war nicht, das war nicht Hypnose, sondern... Das Akupunktur, war... nein, 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 Ich dachte, das wäre Akupunktur, äh, Schrägstrich Hy Hypnose. Und so wurde mir das verkauft und dann bin ich damit hingefahren. Ähm, also das war mit deinem Ex ne ja zusammen ah ja doch
1: stimmt das hast du doch schon mal erzählt glaube
2: zusammen mit meinem Ex und seinem besten Freund und dann wurde uns so die Hand aufgehalten und so so also ohne den Kopf zu berühren so mit den Händen um den Kopf über die Schultern gefahren und hat er sich so geschüttelt und dann ist er wieder so mit dem Kopf und den über den ah, ich geschüttelt und hat dann gesagt hat mich so an der Schulter angefasst mir in die Augen geguckt und sagt du möchtest jetzt nicht mehr rauchen und ich dachte nur so innerlich so Digga, ich möchte jetzt eine rauchen. Und äh, der andere Kumpel, der nicht war, war, auch starker Raucher. Und äh, mein Ex so raus, oh, so voll gut, ich muss nicht mehr rauchen, ich muss nicht mehr rauchen. Und wir beide gucken uns an, so Und waren halt beide so, oh, wir würden jetzt gerne, voll gerne eine rauchen. So Und hatten aber keine Zigaretten mehr mit. So. Ah ja, okay. Weil es hieß ja, danach raucht man nicht mehr, ne? Und tatsächlich habe ich... An der äh, ersten Tankstelle gehalten. Nein, nein. Tatsächlich habe ich dann äh, einen Tag durchgehalten, ohne zu
1: rauchen. Ein Florian, ein Tag ist kein Durchhalten. Doch. Nee. Doch. Ein Tag schafft jeder.
2: Well, auf jeden Fall habe ich mir dann Zigaretten gekauft. Und mein Kumpel hat tatsächlich dann für vier Wochen nicht geraucht. Okay, Einfach um das Geld, was er ausgegeben hatte für die Rauchentwöhnung. Er sagte, jetzt bin ich plus minus null, jetzt rauche ich wieder. Was ist das
1: Längste, was du am Stück geschafft hast? Nicht zu rauchen? Ja, mhm. zwölf äh, Stunden, wenn ich schlafe. 20 Jahre. Ja, haha. Na, haha. Nee, seitdem du rauchst. Obwohl, stimmt gar nicht. Ich habe als Kind schon geraucht. Ja. Nein, aber als du aufhören wolltest aktiv, was ist da das Längste, was du geschafft hast? Du hast doch mal irgendwie zwei Wochen oder so gemacht, oder nicht? Ich glaube, das Längste, was ich wirklich geschafft habe, waren drei Wochen. Aber da haben mir... Dann... Aber da bist du ja schon über einen Punkt hinweg.
2: Ja, nein. da haben also Tatsächlich haben mir meine Mitmenschen Zigaretten gegeben und hingelegt und gesagt, bitte rauch wieder. Weil entweder wirst du durchs Rauchen getötet, irgendwann mal... Oder wir töten dich jetzt. Ich war so unausstehlich. Aber das ist ja
1: auch eine Entscheidung. Oh mein Gott, war ich unausstehlich. Ich, ich glaube, das ist eine Entscheidung, oh, unausstehlich sein zu wollen. Weil ich habe mal gelesen, dass nur 48 Stunden der Körper körperliche Entzugsentscheidungen hat. Danach ist es nur Psyche. Ja, dann... Und die Psyche hat mich... Also
2: sagen wir mal so, die Zündschnur war immer extrem kurz. Ich war sehr allergisch auf Dummheit. Ja. Und konnte normalerweise bin ich ja jemand so, hey, ich handle irgendwie alles und ich kann viel ich kann mit vielen Sachen umgehen und bin immer eigentlich so eher so ausgleichend und ruhig und nett. Äh n -n, gar nicht. Das halt direkt und wenn die Leute von dir gewöhnt sind, du bist immer der Nette und auch mit Florian auch, wie schön und so. Und dann direkt weiß ein falscher Satz und ich habe den halt direkt sozusagen nicht nur gesagt, bis hierhin und nicht weiter, sondern so halt direkt richtig runtergemacht. Mhm. So alles rausgezogen, was ich halt wusste und die Leute halt direkt so runter... Eklig. So richtig, richtig so... Und dass die so standen wie vom LKW überfahren, so... Und dann, ja, dann wurde mir nahegelegt, rauch doch bitte
1: wieder. Ha. Ja, hm. aber was müsste passieren, damit du es schaffst? Das weiß ich doch nicht.
2: Ich denke, irgendwann wird der Tag kommen, dann wird der Punkt da sein, wo ich so denke, brauche ich nicht mehr und dann rauche ich nicht mehr. Vielleicht. Bis jetzt ist der Tag noch nicht gekommen. Aber was liebe könnt, Kinder... Was,
1: könnt, was könnte ich tun?
2: Liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört, deshalb fangt gar nicht erst an. Ich war so schlau, ich habe nicht mit angefangen. Ich bin erst mit 20 bei der Bundeswehr angefangen zu rauchen. Dumm, dumm, dumm. Ja, mit 20 bist du basically auch noch ein Kind. Ein großes Kind. Ja, aber früher war es ja so, mit, mit 13, 14 war man ja cool, weil man auf dem Schulhof eine geraucht hat. Ja. Heimlich natürlich und durfte sich nicht erwischen lassen.
1: Also das hat mich damals überhaupt nicht gejuckt und gekratzt. Wollte ich einfach nicht. Ich muss sagen, so meine, ja... Ich, ich habe mit 15, 16 angefangen. Das erste Mal mit 12. Und dann... Ja, so richtig, richtig mit 15, 16. Ups. Aber... Ja, da auch nicht so richtig... Also... Nie in Erwägung. Doch, was heißt? Ich habe zweimal, dreimal probiert aufzuhören. Und einmal habe ich sogar ein halbes Jahr geschafft. Und dann... Verkackt. Nein, nicht ganz ein halbes Jahr. Ich habe ähm, Februar... Ende Januar, Februar aufgehört... Und dann, als wir im Sommerurlaub waren in Barcelona, habe ich wieder angefangen, weil ich so zum Sonnenuntergang und Tinto de Verano dann doch mal eine Zigarette im Urlaub wollte. Ja, schwupps, war ich wieder drin. Aber von Ende Januar bis, keine Ahnung, wann waren wir da, Juli, August oder so, hatte ich es geschafft. So ja. ärgerlich, so disappointing. Aber in der Zeit hat es bei uns auch richtig gekrieselt weil ich richtig abgefuckt war von deinem Rauchen. Richtig doll. Mich würde interessieren, wie machen das andere Paare, wo einer raucht? Das weiß ich nicht. Gibt es sowas überhaupt? Bestimmt. Bestimmt. Hätte deine Schwester. Stimmt, aber die hat
2: vorher geraucht auch. Die hat dann ja aufgehört. Die kannte es ja nicht anders. Aber ich glaube nicht, dass du als Nichtraucher oder Nichtraucherin, wenn du dann einen Partner kennenlernst, der
1: raucht... Nie. ich habe nicht geraucht, als ich dich kennengelernt habe. Doch. Ich, nee, ich hab's schon aufgehört gehabt. Echt? Für einen Monat oder so. Ja. Ich war voll stolz auf mich und dann habe ich dich kennengelernt und dann war ich schwupps wieder drin.
2: Aber das hast du mir nicht gesagt, dass du nicht rauchst.
1: Doch. Nein. Doch. Nein. Das weiß ich noch. Ich habe auch deine erste Zigarette kritisiert, weil ich so war, ah, du rauchst und du so, ja, und so richtig genüsslich drin <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, das, das ist
1: zügig. Ja, und? Und das hat mich so irritiert, dass als die Kellnerin in dem Moment kam, ich gesagt habe, ja, ich brauche ein Bier und Martini. Und du da mit deinem, wir waren auch eine scheiß Kombi. Du saßt da mit deinem Latte Macchiato und deiner Zigarette ja. und ich saß da mit meiner Becksflasche und einem Martini Bianco auf Eis mit Zitrone, ey. Das ist eigentlich <lacht> iconic. Ja. Also ich muss sagen, ich ziehe es aktuell wieder in Erwägung mit aufzuhören, denn, ähm, ja, wie ihr wisst, bin ich ja voll in meinem Sportmodus drin und ich glaube, da fehlt nicht mehr viel, bis ich mit dem Rauchen aufhöre. Ich möchte aktuell noch so ein bisschen warten, ähm, weil entweder müsste ich jetzt aufhören oder irgendwie im Februar. Ich will nicht zum Jahreswechsel, das nervt mich. Und ich will mich aktuell eher darauf konzentrieren, meinen Sport als Routine zu etablieren und man soll nicht zu viele Routinen auf einmal wechseln, weil sonst zerbricht man unter dem Druck. Man braucht 66 Tage, um eine Veränderung im Verhalten als neue Routine zu etablieren, im Schnitt, also knapp über zwei Monate, muss man eine Sache durchziehen und dann fühlt es sich an, ja, das ist halt jetzt so. Und aktuell ist es halt noch der Sport, und sobald das richtig gefestigt ist, kann ich was anderes ändern. Wenn ich zu viel auf einmal mache, zerbreche ich unter dem Druck. Deswegen... Das war ja oft früher so dein Problem. Ja, genau. Problem, weil oh, ich ja... werde werd jetzt vegan und ich rauche nicht mehr und ich trinke keinen Alkohol und ich mache jeden Tag Sport und ähm, ich mache nur noch alles nachhaltig und gehe auch nur noch in einen Unverpackt-Laden. Und ja, hat zwei Tage gehalten, weil war zu viel auf einmal. So natürlich. Deswegen, <lacht> man muss halt Step by Step und, äh, ja, da muss man sich halt manchmal auch so ein bisschen Zeit für, ähm, persönliche Entwicklung zugestehen. Aber das finde ich interessant, dass, dass 66 Tage... Sagt man so. Zwischen 66 und 70 Tagen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das wurde anscheinend beobachtet. Wenn du das so, 66 Tage etwas machst, dann fühlt es sich danach an, als... Wenn's schon immer so. Als wäre es schon immer so. Das heißt, eigentlich ist die Challenge nur 66 Tage zu schaffen. Danach ist es... Oh,
2: apropos zu schaffen. Was ich habe meine äh, Tabletten wieder nicht genommen.
1: Oh, super. <lacht> oh. Ich habe Florian, Vitamin D. Äh, was sind das? Tabletten? Kapseln? Ja.
2: So, keine Ahnung. Wo ich so drüber gelacht habe und gesagt habe, die sehen aus wie mehr Sp spezialdragés kenne ich nicht. Das gab es früher in den 80ern. Ah, okay. Da haben die Frauen alle März-Spezialdragets ja. gefressen und sich ägyptische Erde in eine Fresse geschmiert. Das waren die 80er. Ja, nee, aber
1: ich habe halt, hab, <lacht> hab halt gehört, dass Vitamin D jetzt gerade im Winter halt gut sein soll. So ein bisschen gegen die Winter Depression. Deswegen probieren wir das jetzt mal aus.
2: Ich, Also, was heißt Winter Depression? Was, ich weiß nicht, ob es wirklich... Nee, das war nicht. Also es ist halt dunkel im Winter und das drückt halt so ein bisschen aufs Gemüt. Mhm. Und was ich tatsächlich gemacht habe, eine ganze Zeit lang
1: oder über Jahre das lang... Ich, das im, hier im, wird die ungesunde Folge. Du warst im Solarium. Ja,
2: im Winter war ich im Solarium, aber wirklich die schwächste Bank, mhm. die wirklich mit Abstand die schwächste Bank und dann aber die maximale Zeit, die man dann drunter liegen konnte. Einfach um so... Vom, vom Licht so durchflutet zu werden und das hat man halt schon, oder das habe ich dann schon gemerkt. Trotzdem unbesäumt. Mag sein, ist mir scheißegal. Ich rauche auch, laber mich nicht voll, dass so laberig und ungesund ist. Ernsthaft. <lacht> ja. Oh. Oh, nee. Das ist richtig schlecht. Oh, ja, aber das ist, das ist genauso wie dieses Gelaber von diesen ganzen äh, Umwelt... Grün, keine Ahnung, wie man die nennen soll, die dann aber mitten in der Stadt wohnen, wo ich dann auch so bin, so, ja, dann zieh aufs Land. Also, also, also so, komm mal alle ein bisschen runter, beruhigt euch mal alle so. Und wenn ich irgendwas mit meinem Körper mache, dann lass mich das doch mit meinem Körper machen.
1: Ja, aber wenn man dich lieb hat, kann man ja trotzdem mit erhobenem Finger Und das sollte ich bei dir machen. Bei was denn?
2: Äh, wie hieß das hier? Wok-WM? Ja. In, in so einer
1: alten Schüssel da, so einer Bob-Eisbahn runterfahren? Sorry. Da hast du mich ganz schön für angeschnauzt, als ich Peace gezeigt habe. Ja, oder... <lacht> ich dachte, ich bin im Ziel, weil das Feuerwerk in dem Moment losging. Warum ist denn mitten noch... Ich war ja noch gar nicht im Ziel. Warum ist denn mitten auf der Strecke Feuerwerk? Ich, ich dachte Feuerwerk kommt, weil ich neue Bestzeit habe. Oder oh, weil ich richtig sauer. So. ich habe in diesem Fernseh gesehen. Die Länder, <lacht> <lacht> Aber das habe ich gut gemacht. Und danach hast du
2: dich ja wirklich so ein bisschen gedreht. Ich glaube, du meintest, weil dein weil du auch so dich so entspannt hattest, die Körper Spannung war nicht Ja, ich nicht bin mehr. im Ziel. Ja. ja, und danach hast du dich auch angefangen zu drehen. Und ich habe die ganze Zeit geschrien, siehst du, und gleich noch ein Unfall. Toll, toll. Ich war halt wirklich, ich war halt richtig sauer. Also der Moderator so fand
1: mich sehr cool. Er hat gesagt, wie cool ist sie denn? Ja. Ja,
2: der hat dich vielleicht auch nicht so lieb, wie ich dich lieb habe. Und ich hatte da wirklich Angst gehabt. Weil ey, das sah
1: richtig gefährlich. Oh, alles. jeder braucht einen Florian. Ja. Ja, das habe ich eben auch gerade gemerkt. Ich habe ein neues Reel auf Instagram gepostet mit Florian zusammen und alle Kommentare sind wieder der Florian-Fanclub. Super. Du musst gar nicht so grinsen.
2: Ich kann da noch nichts für. Oh,
1: dass ich so sympathisch finde und dass mich alle Leute lieben. I'm such a cutie. Ah. Peng, peng, ey. Welcher wünsche ich mir, wir würden das hier doch mit Video machen und da wollte ich eh noch mit dir drüber quatschen. Oha. Oh, Jetzt ist der erhobene weil, Zeigefinger übrigens... Ja, jetzt habe ich gerade meinen Zeigefinger hier oben, weil ganz viele Podcasts machen das ja, dass sie sich währenddessen filmen und denn solche kleinen Ausschnitte von halt lustigen Gesprächsfetzen auf TikTok oder Instagram posten und ganz oft gehen die halt viral. Und ich vermute dass dadurch dann halt vielleicht auch neue Hörer uns mal erreichen hm. und du so nee mir langt das was wir haben du bist echt so Comfort Zone ja das hat
2: es hat nicht unbedingt
1: nichts mit Comfort Zone ich, ja, ich glaube sobald hier jetzt eine, An eine Anne eine Anne Kamera wäre eine Anne Kamera hm eine ein eine Kamera im Aufnahmemodus. Ja. Ähm, wärst du nicht so easy mehr?
2: Ich, definitiv wäre ich nicht mehr easy. Ich, hast du doch eben bei dem einen Reel gemerkt. Ja. Sobald ich, die ich, Kamera an... Ich, ja. ich mache die ganze Zeit Witze und Scherze, bin gut drauf. Die Kamera geht an und... <lacht> zup, strumm, hallo. Zup,
1: zup. Ja. Also,
2: und grinst nur noch so... Leicht debil in die Kamera und, <lacht> und oh, ich weiß nicht, warum das so ist. Aber genierst du dich? Ich habe keine ich, Ahnung. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich glaube, es wäre auch was anderes, wenn wir hier jetzt so ein richtiges Mikro stehen hätten. Warum? Ja, dann wäre das ja auch so, hier ist was Offizielles, aber so liegt ja hier mein, mein Handy im Aufnahmemodus. Das ist ja, das ist ja nichts Offizielles. Hättest du lieber, dass es so richtig
1: offiziell ist? Ja, ich weiß nicht, ob ich dann so gut performen könnte. Aber, aber du performst so gut? <lacht> Stimmt, ich das hier ist ja die Florian-Show.
2: Nein, das hat niemand gesagt.
1: Du letzte Woche? Ich habe nur gesagt, dass es mein Podcast ist. Ja. Ich habe mich hier so ein bisschen wieder gefühlt, als ob ich mit Mariah Carey hier sitze, aber gut. Ich, wenn ich Mariah Carey-Modus habe, dann liege
2: ich mich ja auch hin. Oh, it's Mariah season, by the way, ne?
1: <lacht> it's beginning to look a lot... Oh mein Gott, ich habe gerade meine Notizen geguckt. Mir ist fast was richtig Dummes passiert. Ich wäre fast die ultimative Moni geworden. Als ich meine Freunde gestern getroffen habe zum Snowboard fahren und die zu Hause abgeholt habe... Habe ich, ist mir fast über die Lippen gerutscht. Na, ihr Urlauber? <lacht> Weil die den Abend vorher aus dem Urlaub wiedergekommen sind. Und ich finde das ganz schlimm, <lacht> anzuleiten, sagt. Na, ihr Urlauber? Das ist nämlich so ein bisschen unterschwellig missgünstig und neidisch. Wer ist er gewesen? Ja. Aber so in, <lacht> ja. in dem Sinne, das so zu sagen, so, na ihr Urlauber, das ist so fast wie eine Unterstellung, so, ja, ja, ihr seid nicht fleißig, ihr arbeitet nicht, ihr macht nur Urlaub. Ich finde diese Begrüßung, na ihr Urlauber, wenn es man Leute so nach dem Urlaub abwerten. das erste Mal wieder sieht, ist so, so tiefblickend. Weißt du, was noch, noch
2: abwertender ist? Was denn? Also ganz ehrlich, so wie du arbeitest, so möchte ich Urlaub
1: machen. Ja gut, aber das ist ja, das ist ja nicht mehr passiv-aggressiv. Das ist ja schon sehr direkt.
2: Wieso ist das der
1: direkt? So wie ihr Urlaub macht, so möchte ich arbeiten? Andersrum. So wie... Ach so. So wie du arbeitest, möchte ich Urlaub machen. Ja, okay. Ja, nee, aber das finde ich halt schon sehr direkt. Mit diesem Na, ihr Urlauber. Ich finde, nach dem Na kann nur was passiv-aggressives kommen. Na, wie geht's? Das ist das immer so ein bisschen herausfordernd. Ist, aber das hört
2: man dann ja auch so in, in, in der Stimme. In der. In, in der. Äh, Frosch im Hals. Hättest <lacht> auch einen Schluck Gemüsebrühe trinken können. Und ich liebe ja meine Gemüsebrühe, ne? Aber das, du die pur. Ich trinke die. Ja, mein Vater hat das früher auch immer gemacht. Echt? Mama liebt das ja auch. Oh, mir ist kalt. Und dann denke ich, ja, soll ich. Bin möchtest, halt möchtest du einen Team Tee haben? Nee, mach mir mal eine schöne Brühe. <lacht>
1: Was? Ja, aber ich bin immer Team herzhaft. Ich, ich, Für mich macht das gar keinen Sinn. Also, ich habe noch nie einen Tee gehabt, wo ich so war: oh ja, ist besser als Tomate-Mozzarella. Hab ich nicht. Ich bin immer, wenn ich die Wahl habe, Team Herzhaft. Selbst auch bei Popcorn. Team. Salziges Popcorn. Oder im Kino, wenn ich entscheiden muss zwischen Popcorn oder Nachos. Nachos. Immer Team Herzhaft. Oder Schokolade. Auch wenn das
2: Popcorn salzig ist. Dann ist es doch herzhaft.
1: Ja, ja, da, dann überlege ich, aber ich glaube, in den meisten Aber Fällen, dann nehme ich, ich
2: trotzdem die Nachos, weil ich... da noch die Käsesoße bei ist.
1: Ja, ich habe übrigens neulich, als ich mit Fabi letzte Woche im Kino war... Ähm, neulich? Neulich letzte Woche, <lacht> ja. Hatte ich Nachos mit Käsesauce und Sour Cream. Und das war richtig eklig. Nachos mit Sour Cream schmeckt mir nicht. Seit wann gibt es denn Sour Cream? Ist neu. Und die war so richtig dick. Es war ja, fast, die, da, da werden äh,
2: Haltbarkeitssachen drin sein ohne Ende. Also
1: die war fast wie, als ob man so Magerquark. Es war gar nicht geil. Und da war ich richtig, äh, weil dann hätte ich lieber eine zweite Käsebottich ich Dings gehabt. Und oh, das, so,
2: mit, das ist übrigens die beste Erfindung.
1: Diese, äh, der, der
2: zweite Käsebottich. Weil dann kann man den ersten voll machen. Ja, I, das finde ich eh so eklig, dass du einweichst. die einweichst. Äh, dann nimmt ist... man, macht man die zweite voll, dann können die einweichen und dann kann man nämlich den ersten von seinen Nachos, die man eingeweicht hat,
1: essen und dann ist der schon so... Das ist so widerlich, Florian. <lacht> Jeder Mensch möchte, dass Nachos crunchy sind. Und du willst sie so richtig labbrig. Ja, und ich aber tatsächlich, das zieht sich bei mir... Äh... Wie so ein Klammerwaschlappen. Ja, nee... Man muss, nicht zu weich. Dass das du die mit der Zunge am Gaumen zerdrücken kannst. Nee, das ist schon zu weich. <lacht> es muss
2: halt im richtigen, es muss halt im richtigen Stadium sein. Ah, okay. Deshalb zum Beispiel auch Kellogg's. <lacht> Kellogg's kann ich auch nicht sofort essen, weil das schmeckt einfach nicht, wenn sie
1: zu crunchy sind. Oh mein Gott, die müssen yes. bisschen einweichen. Okay, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Ich, das habe ich dich noch nie gefragt und du isst nie Müsli, deswegen. Ich konnte es noch nie beobachten. Jetzt kommt wirklich die alles entscheidende Frage. Wenn du sie falsch beantwortest, ist es hier leider vorbei. Dann war das die letzte Folge. Erst Müsli oder erst Milch in die Schale? Erst Müsli, also Müsli oder Kelloggs. Sehr ja, gut. Andersrum macht doch gar keinen es Sinn. Es gibt Leute, die machen zuerst die Milch rein Nein. und dann die Kelloggs. Na das macht gar keinen Sinn, weil das macht wirklich keinen dann Sinn. passt halt weniger Müsli rein. Ja, vor allen Dingen passt
2: ich doch die Milch dem der Müsli oder den Kelloggs an.
1: Ja, nee, weil das Problem ist.
2: Und apropos, das nochmal: Müsli ist kein Kelloggs.
1: Doch, alle, alles ist Müsli. Nein. Auch Smex und. Nein. Doch. Das sind... Fini-Minis ist auch. Ja. <lacht> kein Müsli. <lacht> Doch. Oh, das macht, oh, das ist kein Müsli. Nenn es meinetwegen Cerealien. Nein. Aber es ist kein Müsli. Müsli ist Müsli alles. Ist Müsli ist, ist, ist der Überbegriff. Genauso wie Nein. Auch, auch ein Skoda ist ein Auto. Nein. Also ja. Aber <lacht> Müsli ist kein Überbegriff auch für Kellogg's. Doch. Nein. Doch, Müsli ist Getreide, was du mit Milch aus der Schale isst. Das ist ungefähr so,
2: ich würde das so vergleichen, äh, äh, stilles Wasser ist Müsli und mit Sprudel, das ist ein Kelloggs. Hä, das macht gar keinen Sinn. Doch, weil es halt viel geiler, Kelloggs. Und Müsli weil es ist Müsli. Ja, äh, nee, Müsli ist, pff, Müsli ist äh, vor allen Dingen richtig, richtig widerwärtig, ist mit Rosinen. Ich versteh, Warum? Oh, ich finde Rosinen so... Was? was ist was? Ich mag Rosinen. Ja, aber ich halt gar nicht. Ich denke dann immer so, wie geil Weintrauben schmecken, warum macht man da so Rosinen drauf? Ich
1: verstehe es halt nicht. Ich finde Rosinen gut. Nein. Was ich scheiße finde, ist im Rosinenbrötchen diese Zucade. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört aber auch.
2: Am, am widerlichsten sind Rosinen im Käsekuchen. Weiß warum. Weil dann sind die ja auch nicht mehr so getrocknet. Also und dann, squishy. Ja, dann saugen die sich ja so halb motiviert wieder so mit Flüssigkeit voll. Ja. Yeah. Das ist, So stelle ich mir vor, so muss es schmecken, auf Nacktschnecken rumzukauen. So diese schleimige, leicht wabbelige Konsistenz. So.
1: Okay. Also, nee, Rosinen Nee, aber Rosi Rosinen und Käsekuchen würde ich auch nicht machen.
2: Oh, furchtbar.
1: Aber Zucade ist trotzdem das Schlimmste. Ich verstehe auch gar nicht, was es ist. Dieses grü diese grünen Würfel, die aussehen wie Kinderpopel.
2: <lacht> aber die sind doch nicht im Rosinenbrötchen drin. Ne? Doch,
1: im Rosinenbrötchen ist Zucade drin. Echt? Ja, ganz oft. E das verstehe ich nicht. Das, ich also in, in diesen Christstollen und so, da ist ja dieses... Äh,
2: was sind das, gummierte Früchte hätte ich jetzt fast gesagt. Das sind eigentlich Das, das ist wie Wackelpudding. Ist, ja, das ist aber Obst oder wird aus Obst gemacht und ah, dann wird echt? das so eingelegt oder eingezuckert dass das diese komische Konsistenz bekommt. Finde ich scheiße. Und dadurch ist es dann auch halbbar und dann kann man das verwenden. Okay. Ganz viel gefährliches Halbwissen was jetzt gerade.
1: Ha. Nee. Oh, Schatz,
2: ich hab Hunger. Du hast Hunger? Auch, oh, ich, heute bin ich echt so richtig, ne. Hunger
1: pipikalt. Ähm, oh. <lacht> oh, ich wollte noch mit dir besprechen. Aha. Und zwar habe ich ein Reel gesehen auf Instagram von äh, Xlater, von Julia. Ähm, sorry, Vollgehirnaussetzer. Und zwar hat ihr Ehemann im Urlaub mit seinen Jungs seinen Ehering verloren. Und da musste ich an dich denken weil du deinen Ehering ja auch verloren hast, aber nicht im Urlaub
2: mit meinen Jung, sondern wir haben einen Spaziergang gemacht und ich habe für unsere kleine Louis damals Schneebälle geformt mit meinen bloßen nackten Händen
1: und jeder braucht einen
2: Florian. Und als wir dann wieder drinne waren, war mein Verlobungsring weg.
1: Das war nicht der
2: Verlobungsring. Doch, das war der, dieser... Ähm, der Silber, ne? Der Silberschwarze. Ah,
1: stimmt. Das war der Verlobungsring. Das war nur der Verlobungsring, stimmt.
2: Was heißt nur? Also ich bin immer noch traurig und ärgerlich. Ich war auch richtig angepisst. Ja, ich weiß. Oh, und weißt du das noch, als wir zusammen im Urlaub waren und beide zusammen schwimmen waren und auf einmal gemerkt haben oh Kacke, die Hände, also die Finger sind so, äh, so abgeschwollen, weil das Wasser so kalt ist. Wir, wir hatten beide so Angst, unseren Ring zu verlieren und haben beide so Fäuste gemacht. Ja, sind mit Fäusten
1: zurückgeschwommen. Richtig dumm. Stimmt. Ja, ge gestern war ich froh, dass ich mitgedacht habe, ich habe meine Ringe direkt äh, auf dem Nachttisch liegen gelassen, ähm, bevor ich in, in den Snowboard-Dings gefahren bin. War, also ich hätte alles verloren. 1000 Pro... Ich hatte zwar Handschuhe an, aber beim Hinfallen ist so oft auch Schnee in die Handschuhe gekommen. Dann muss ich die ausziehen und ausklopfen und eine Million Prozent. Ich hatte alle verloren. Ja, du hast ja ein paar. Wie viel hast du? Wie viele Ringe hast du denn jetzt? Das eigentlich? weiß ich nicht, das werde ich auch nicht beantworten, weil dann fällt dir auf, wenn es irgendwann mehr sind. <lacht> Eins, zwei. Nein!
2: Versteckst doch jetzt. Jetzt zeig doch mal her. Nee, Florian, darüber redet man nicht. Über wie viele Ringe man hat. Ja. Das war ist es denn einer mehr, weil den am Daumen, den kenne ich noch gar nicht. Doch, ist, den? Ja, der ist neu. Nee.
1: Doch. Nee, der ist nicht neu.
2: Das okay, welcher ist dann neu? <lacht> Welchen versteckst du dann <lacht> gerade? <ist> keiner
1: neu. Abschatz. <lacht> nee, ist wirklich keiner neu. Abschatz. Dir ist es nämlich nicht aufgefallen, er ist schon seit acht Wochen neu. Welcher?
2: Ist aber schön, ne? Aber den hast du doch in den USA, hast du den gekauft. Nee. Nee?
1: Nee, danach. <lacht> ja. Ja, ist doch schön. Und ich mag den sehr gerne.
2: Gut. Schatz, ja. ich habe Hunger, wir müssen
1: essen. In diesem Sinne. War eine gute Folge, würde ich sagen. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist Florian schon wieder ein Jahr älter. Schickt ihm mal bitte ganz viele Tipps, wie man mit dem Rauchen aufhört. Achso,
2: okay. Ich dachte jetzt gerade... Und Geburtstagswünsche. Oh, nein, ich hasse es. Florian also
1: hat am Donnerstag Geburtstag, <lacht> am 1.12. Achso, und Louis, unsere älteste Hündin, hat auch Geburtstag. Louis wird sehen. Ihr könnt Louis gerne
2: Glückwünsche schreiben. Die richtig hier aus. Weil ich, oh, ich werde ich nicht das so da sein. Ich Geburtstag zu Florian haben. Florian ist
1: den ganzen Tag alleine. Ich muss leider arbeiten. Ich habe einen Job in Düsseldorf. Und äh, Florian hat gesagt, ich soll den bitte annehmen. Deswegen habe ich das gemacht. Ich wollte erst nicht, aber...
2: Wir hatten wirklich, deshalb lange Diskussionen, bis ich irgendwann gesagt habe, Schatz, du weißt, wie unwichtig mir mein eigener Geburtstag ist. Ja. Und
1: du weißt so, get that coin. Ja. Ja.
2: Das du ist gesagt, aber, ja. Aber du hast den
1: Geburtstag und so. Ja. Oder? Und für Florent das schönste Geburtstagsgeschenk ist Du verpisst dich, super. <lacht> ich habe den ganzen Tag meine Ruhe. <lacht> <lacht> ich habe sturmfrei bestes Geburtstagsgeschenk. Ja, anscheinend. Also deswegen tyrannisiert ihn, schickt ihm so viele Happy Birthday Nachrichten am Donnerstag, wie es nur geht. Denn ist ihm wenigstens nicht langweilig. Wann war dir das letzte Mal richtig langweilig? Oh, das wurde ich neulich gefragt und ich konnte es nicht beantworten. Weil, lang, lang, weil langweilig. langweilig als was Negatives, weil nie. Ich, wollte ich sagen, glaube als Kind.
2: Ich als Kind das letzte Mal, dass ich so nicht wusste, was ich mit mir anfangen sollte und dann so. Mir
1: ist langweilig. Ja. Aber ich glaube, ich, bei mir war es irgendwann in das der, der Schule. Mhm. wieder Langeweile. Das war meine Antwort im Interview auch. Ich habe gesagt, oh, keine Ahnung, war mir das letzte Mal lang. Ich habe keine Angst vor. Also, Im Gegenteil. Ja. Weil langweilig heißt ja auch, dass du
2: nicht die Möglichkeit hast, irgendwas zu tun und einfach nur, sag ich mal, dich mit dieser Situation, in der du dich gerade befindest, und das war's. Ja. Also du hast nur dich und deine Gedanken und kannst nichts machen. Ja. Und dann kommt Langeweile auf. Aber wie, also heißt ja im Gegenzug, du hättest Ruhe.
1: Ja, voll. Keine To-Do-Liste, alles gemacht, krass. I wish, I wish. Ich glaube, Langeweile ist ein Luxusproblem, oder?
2: Ja, ich, ich meine, natürlich nehme ich mir zwischendurch meine Auszeiten, aber dann habe ich ja auch keine Langeweile, weil dann mache ich das
1: ja auch... Ich langweile mich dann ja absichtlich und dann ist
2: es keine Langeweile. Ja, genau. Oder, ja, dann, ja.
1: Man, wenn man sich absichtlich nicht beschäftigt, ist es keine Langeweile.
2: Also, das ist so zum Beispiel, das liebe ich morgens zu machen: einfach in, äh, äh, sag schon, in der Lounge zu sitzen, Kaffee zu trinken, das Handy noch daneben, also noch gar nicht reingeguckt ins Handy, Kaffee zu trinken und einfach nur stumpf da zu sitzen und nach draußen zu gucken. Und ich meine, da sieht man jetzt wirklich nicht viel. Also, das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwelche wilden Tiere beobachten könnte. So, das ist halt, man guckt halt immer auf das, aber das ist halt
1: bewusstes Langweilen Und das
2: ist gut, glaube ich.
1: ich glaub, ja, also das würde ich nicht richtig als Langeweile bezeichnen. Und Langeweile ist auch richtig, ich weiß nicht, was ich machen soll.
2: Ja, das ist schon fast so, dass man schon fast Kopfschmerzen kriegt, weil
1: ja, weil ein so. Oh mein Gott, Geschichtsunterricht in der Schule. Echt? Oh. Ich hab das geliebt. Ne? Geschichte, war oh, ein... Geschichte war so ätzend. Ich fand es so langweilig. Mir hat mich nicht interessiert. Oh, Ich
2: habe das alles, hab alles aufgesogen. Ich bin auch nach wie vor diese Dokumentation so von, von ZDF und so History und wie was zusammenhängt. Oder sobald so eine geschichtsbezogene Serie im Fernsehen läuft, so... Ja, bin ich halt immer... Also, ich finde das mega interessant.
1: Nee, da bin ich eher in der Yoga-Mindset-Richtung. In der was? In der Yoga-Mindset. Was ist das? The past is the past. The future is the future. All we have is right now. That's why it's called the present.
2: Das stimmt schon. Aber aus der Geschichte raus kann man natürlich viele Sachen lernen, nicht?
1: Ja, aber sich daran aufzuhängen ist Zeitverschwendung. Nein, das stimmt <lacht> Da bin ich dagegen, so. Ich würde sagen... koch du Abendessen? Ich koch Abendessen. Sehr und gut. Ich lade die Folge hoch und wir hören uns nächste Woche wieder. Kurz geht raus, habt eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: This is Roundabout Season 2, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops, if we're stopping to get gas.